0: Meus irmãos, minhas irmãs, Diácono Deus e Maradrade partilhando hoje com vocês com a, sobre a Palavra de Deus na memória da bem-aventurada Virgem Maria, Rainha. Hoje a igreja nos propõe um evangelho que se encontra em Lucas, no capítulo 1, dos versículos 26 ao 38. Nunca se esqueça de pegar a sua palavra, fazer sua lexia divina né, e aprofundar no seu entendimento da Palavra de Deus, o seu, o seu contato especial, único, né, pessoal. É insubstituível. Por isso, com o coração atento, vamos nos abrir ao que o Senhor quer nos falar hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da Virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegre-te, cheia de graça. O Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: não, tenha, não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu Pai. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo, Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu, O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse, Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, que interessante, né? Hoje a igreja, a igreja celebra na sua liturgia, a memória de Nossa Senhora Rainha, ou seja, a Virgem Maria como aquela que, abaixo de Deus, está acima de todas as criaturas. A igreja ensina que existe um abismo infinito entre Deus e Maria, porque Deus é Deus, né? o seu ser é Deus, é divino, né? é eterno, e a Virgem Maria é uma criatura, isso é, isso é muito claro para nós católicos, mas infinitamente abaixo da Virgem Maria estamos nós, que somos pobres pecadores, porque a Virgem Maria foi preparada por Deus desde toda a eternidade para ser a mãe do Salvador. Muito interessante a igreja escolher para o Evangelho de hoje exatamente esta passagem, porque se celebra Maria como rainha do céu e da terra. Ao mesmo tempo, o Evangelho de hoje termina com Eis aqui a escrava do Senhor, né? em latim a gente leu serva, mas em latim a tradução melhor seria Antila Domini, seja escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Em Maria já se cumpre aquela passagem que mais na frente Jesus, na sua a vida adulta, na sua pregação vai dizer, olha, quem de vós quiser ser o maior que seja o menor. Uma vez, partilhando com um irmão da, da Hécide, né? E aí eu falei para ele, irmão, eu vou dizer uma coisa, que pode parecer estranho, mas faz muito sentido. Para mim faz, né? A Virgem Maria ela é toda santa porque ela é toda vazia de si. Pode parecer feio né, essa expressão, como se a pessoa estivesse esvaziada de si. Mas ao mesmo tempo toda cheia de Deus. Né? Vejam, se nós olharmos, como diz São Tomás de Aquino, perdão, Santo Agostinho, né? Santo Agostinho diz que se nós tirarmos a graça de Deus do homem, o que sobra no homem, o que resta no homem é só o seu fundo mal. Entende? De fato, a Virgem Maria não tinha esse fundo mal. Por consequência do pecado, né? Que não veio de Deus, mas veio da nossa própria humanidade corrompida. A Virgem Maria não tinha isso. Então a Virgem Maria ela era vazia de si, toda cheia de Deus. É por isso que nós temos tanta confiança em nos consagramos à Virgem Maria, por exemplo, em rezarmos a Virgem Maria porque é impossível para ela querer algo que não seja plenamente a vontade de Deus biblicamente onde é que se encontra isso? nessa passagem de hoje um anjo, vejam bem, o um anjo esse personagem bíblico por assim dizer né? ele é o um mensageiro de Deus mas propriamente falando ele é a própria presença de Deus né? tanto que no antigo testamento a gente vai ver isso no livro do Gênesis Abraão vai se prostrar diante dos anjos, porque, claro que Abraão não adora os anjos, mas Abraão reconhece no anjo a presença de Deus. Então, o um anjo, com a própria presença de Deus como um mensageiro, a palavra ángelos significa exatamente mensageiro, vai dizer para a Virgem Maria que ela achou graça diante de Deus. Claro que a graça aqui é a própria força do Espírito Santo. Alegra-te cheia de graça, porque acha, acha, alegre te cheia de graça. E mais na frente ele vai dizer não tenhas medo, porque achastes graça diante de Deus. Uma mulher que achou graça diante do próprio Deus e foi anunciada reverentemente por um anjo, né? Em latim, ave, graça plena, né? Ave era como se saudavam os imperadores, né? Ave César, né? Então um anjo, o bem. Como mensageiro direto de Deus, ele, ele sauda a Virgem Maria como uma imperadora. Se nós olharmos também, hoje eu estou quase dando uma aula, né? Horrível, né? Um abraço aí para nosso grande Sandoval Matoso, né? Horrível porque às vezes a gente não é tá acostumado, acostumado né? com essas traduções e tal, né? Eu peço perdão se estiver sendo enfadonho, mas espero que seja por bom proveito espiritual de vocês também, tá? Saroval Matoso, seu professor de História, Deus Andrade, Diácono, seu professor de Linguística. <risos> Sim, voltando, né? É... Do grego, né? Haire, né? Alegre-te. Haire, karetomeni, né? Essa expressão, vocês já devem ter visto com... na internet. É plena de graça. Perfeitamente cheia de graça, né? E para nós entendermos o que significa ser cheio de graça, onde a graça de Deus habita não há o pecado isso é, isso é, é fundamental se a Virgem Maria é plena de graça não sobra espaço nela para o pecado imaginemos é, uma vez um pregador falou isso em formação e achei muito interessante qual a maneira mais eficaz de nós tirarmos o óleo de dentro de um copo cheio de água e aí se a gente virar derrama a água derrama um pouco do óleo às vezes mas derrama a água a maneira mais eficaz de tirar o óleo de dentro desse copo é encher aquele copo de água. Nessa comparação, nessa metáfora, o óleo é o pecado. E a água é a graça de Deus. Nós, muitas vezes, somos cheios da graça de Deus porque criados à sua imagem e semelhança, abertos, mas também existe essa camadinha superficial de óleo por cima de nós. E, infelizmente, infelizmente, meus irmãos, minhas irmãs, às vezes essa camada nubla a nossa imagem e semelhança de Deus, a graça de Deus, a água que está dentro desse copo, entende a comparação? Mas a Virgem Maria não, ela se encheu tanto da graça de Deus, que não tinha espaço no copo da sua vida para o pecado, para o óleo, entende? Na nossa vida também, nós não devemos simplesmente lutar contra o pecado como querer tirar o óleo né, e deixar o copo vazio, não tem graça. É necessário que nós preenchamos nossa vida de um grande amor, né? D. José Antônio, nosso bispo, também nos ensinou uma coisa muito bela, né? Como Existe, às vezes, um terreno baldio, que é o nosso coração abandonado ao peso dos nossos próprios pecados e cheio de ervas daninhas, não é? Como é que seria a melhor forma de nós ajeitarmos esse terreno? No primeiro momento, a gente poderia pensar em trabalhar e capinar, e que a mortificação, a vezes é fundamental também. Mas logo, logo, aquelas ervas voltam a crescer. E aí, Don José soltou uma comparação. Plante uma bela mangueira ali olha que interessante quando você planta uma mangueira com o tempo ela demora para crescer mas quando ela cresce o espaço que ela ocupa a sombra que ela faz não permite que outras plantinhas nasçam ali se vocês notarem isso é verdade né tanto porque as, as raízes dela consomem as águas e os nutrientes não deixando é, água e nutrientes suficiente para as ervas daninhas para o mato né como também a sombra dela impede que essas, essas ervas, esse mato, se alimente, né? Então, não, é, não basta a luta contra o pecado por uma sede de perfeccionismo, né? É encher o coração de um grande amor. E é isso que a Virgem Maria fez. Ela tinha seu coração plenamente preenchido por um grande amor. Hoje, celebrar a Virgem Maria como a rainha é reconhecer que também ela é dona da nossa vida, porque... Se nós reconhecemos Jesus como rei e senhor do universo, nós precisamos concomitantemente reconhecer a Virgem Maria como a rainha, porque a mãe de um rei é uma rainha. Vejamos, isso é muito profundo quando nós lemos em Hebreus, capítulo 10, versículo 5, né, em que o autor sagrado ele fala, se usando de um salmo, ele diz, né, não quiseste oblação nem sacrifício, mas me deste-me um corpo. E eu digo sim, eis que venho fazer com prazer vossa vontade ao Senhor. Então, usando-se desse Salmo, o, o autor sagrado imagina o diálogo do Filho com o Pai antes da encarnação. Esse sim que o Filho dá para o Pai, para se encarnar, ele tem que ter sido concomitante, ou seja, na mesma hora que o sim de Maria. Porque o, o Filho, claro, o, o Filho é um sim eterno para o Pai, mas no tempo, na encarnação, ele só pode ter acontecido junto com o sim de Maria. Porque como é que Deus iria se encarnar se não houvesse o sim de Maria? Claro que isso não mostra que a Virgem Maria é mais importante como uma condição para a salvação, não. Mas mostra o lugar privilegiado que ela tem no plano salvador. Essas graças que Deus concedeu à Virgem Maria foram correspondidas pela mesma Virgem Maria. E é por isso que nós podemos amar a ela e honrar a ela como nossa mãe senhora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe e Rainha da Igreja e do Universo, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.